0: Bueno, pues eh, soy Rumia. Eh, mi proyecto de música eh, se llama así y nació pues, un poco entre España y Berlín, porque me mudé a Berlín y, y viene un poco ahí también la inspiración sonora. Eh, acabo de sacar mi último disco, que, bueno, mi primer y último disco, <risa> mi, mi debut, mi álbum debut, eh, que se llama Forget Me Not. Eh, y bueno, eh, ¿cómo describiría mi música? Pues mmm, diría que es, eh, tiene tocos electrónicos, eh, mmm, pero también es como muy ambiental, eh, melancólica. Mmm, sí, se puede ver un poco pues eso. Mi, yo soy gallega, mi lado gallego de la melancolía y mezclado con el ambiente de Berlín. <risa> y eso sería
1: todo creo. Buenos días, eh, estamos en una nueva entrevista, estamos con Rumia que acaba de presentarse, no estamos en presencial porque bueno, cosas de la vida, es pues, una entrevista online, eh, si estuviésemos ahora mismo en una cafetería que nos hubiésemos citado, yo estaría tomando un café, ¿en tu caso?
0: Yo también, El café probablemente con leche de soja,
1: yo hago parecido. Yo, en mi caso, estoy lactosa o desnatada. Y estaríamos tomando un café y estaríamos hablando del disco que, que lanzaste hace relativamente poco y que, de hecho, lo presentaste en Madrid hace unos meses, no me confundo.
0: Sí, sí, sí. Lo presenté hace como do, tres meses, más o menos.
1: Y pues ahora, es el... dime, dime.
0: No, sí, nada. Sí, que sí.
1: Eh, tenía que hablarte sobre, sobre el disco porque, claro, si accedemos a tu Spotify, eh, encontramos eh, de la siguiente manera Varios sencillos que han estado asociados al disco Y luego eh, Reborn y Next Round eh, Catalogados como EP Pero claro, nos vamos al último disco Al disco presentación Como bien lo has definido Que es el LP, que es Forget Me Now eh, Forget me no, Y del disco A mí me llama mucho la atención Y tengo que decir tres canciones ¿Vale? Old eh, Sofa es una de ellas, Best lines es otra y luego eh, el cierre de los dos últimos temas eh, que un poco eh, sorprenden dentro de todo lo que es el disco, ¿no? Que, el disco que tienen lo que comentabas, las atmósferas más electrónicas. Electrónica. Sí, son como
0: las más, digamos, las más como acústicas, como de rollo de singer songwriter, ¿no? Como de, de autor, canción de autor. Sí, sí, sí. ¿Te no gustan?
1: Es que, no, es que el disco me parece un discazo, sobre todo que tengo muchas preguntas que hacer sobre la producción del disco, por todos los espacios conseguidos, todas las capas, todo el aire que queda entre las partes instrumentales que están perfectamente eh, formadas y está tu voz y luego notas como una capa de aire en la parte instrumental, pero bien hecho, o sea, no es un disco, no, se si intenta buscar un efecto, no, se ha logrado el efecto, o sea, pero es la parte más instrumental de otras partes que dices tú. Ostras, es que el toque que le da, ¿no? si fuese un guiso, el toque a lo mejor de dulce, de picante, de, de algo es latente y es como ese extra que le hacía falta para decir, wow. No sé, me llama mucho, mucho la atención la forma de conjugar sonidos más electrónicos con sonidos más eh, orgánicos.
0: Qué guay, qué bien, gracias, me alegro. Ese era el objetivo.
1: ¿Y cómo fue para ti? O sea, ¿cuándo empezaste a trabajar en este disco? ¿Cómo fue empezar a trabajar en el disco?
0: Pues empecé a trabajar eh, como la segunda parte de la pandemia, digamos. O sea, como eh, si sí, finales del 2021... Uh -huh. No, perdona, de finales del 2020, principios del 2021. Si sí, no me equivoco. Ay, estoy intentando... Ay, por Dios, estos últimos años han sido...
1: Es que la, la pandemia Es que la pandemia ha tenido como... En, por lo menos aquí ha tenido tres fases, ¿no? Han sido la fase de, bueno, veremos a ver qué pasa, luego la fase de, ay Dios mío, que nos claro, el panico, no. nos van a encerrar, y luego la fase de, no, no, ya nos dejan salir un ratito, pero un ratito. Es que
0: ellos, claro, como estaba en Alemania, las fases eran un poco diferentes, pero yo diría que fue... O sea, lo hice a finales del 2000... Empecé a finales del 2020 principios del 2021, bueno, supongo, estos últimos años se me mezclan mucho en la mente. Eh, pero sí, estaba encerrada, o sea, en Berlín sí que podíamos salir, eh, pasear, nada más, ¿sabes? O sea, no era nada de contacto con otras personas, pero bueno, podía salir a la calle, pero la mayoría del tiempo estaba en casa. Y, y realmente yo me fui a Berlín para estudiar música, entonces eh, lo hice como parte de mi de mi proyecto de final de, de carrera, al estar en casa, pues me parecía lo más adecuado, no digamos, lo que yo podía tener acceso a hacer. Entonces, pues, le, eso, quería hacer mi primer álbum y me pareció el momento adecuado y, y, y obviamente tenía mucho tiempo. <risa> y yo creo que la melancolía también del álbum, porque creo que está muy presente, también viene de, de, de eso, de estar en casa y tener mucho tiempo para para pensar y un poco en el pasado, ¿no? Y en, en cómo ha sido la vida. Y surgió ahí, sí.
1: Y Imagino que con una tarjeta de sonido, ¿no? y, y el ordenador y a lo mejor un teclado para empezar a producir.
0: Sí, exacto, es lo que tengo, lo, o sea, lo que tenía acceso. En mi, mi estudio, pero vamos, en una habitación, eso, tarjeta de sonido, teclados, las guitarras, un micrófono y ya está.
1: Tenía que preguntarte, porque, y eso es una pregunta un poco más de miscelánea, pero para que la gente lo entienda. O sea, ¿Te vas a Alemania a estudiar música? Sí. Quien no conozca la escena alemana a nivel musical, en Alemania se lleva mucho la electrónica, de hecho, es como el templo del club in-europeo bueno, para un, para un tipo de sonido específico es el templo del club y el europeo pero en Alemania hay grandes autores, hay mucha escena y, y hay muy buenos proyectos musicales eh, musicalmente hablando hay grupos internacionales de Alemania que vienen a girar por todo el mundo eh, no solo de Rock vale, que quede claro que acabo de decir y eso es una realidad pero luego lo bueno que hay es que por lo que tengo entendido y lo que me chivan mis amigos, es que hay una escena underground muy guay, o sea, que hay mucha mezcla de culturas de gente que está haciendo música ahí. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te ha influido a ti todos los estudios y vivir en Alemania a la hora de crear la franquicia?
0: Pues, a ver, me ha, me ha influido mucho porque me ha dado. Eh, o sea, me ha, me ha dado mucho coraje, ¿sabes? A, a probar muchas cosas. O sea, el. el, el el estar en, en Berlín, primero estudiando música, estás rodeado de músicos ¿no? que vienen de todo el mundo para estudiar eh, allí, cada uno con su estilo, cada uno con su con su um, rol, digamos, ¿no? de una forma que, que te da, te, te abre de mente para tú también decir, oye, pues yo también quiero probar a hacer eso, ¿sabes? O yo también, o sea, no voy a coger solo la guitarra y componer una canción, a mí también me apetece... Eh, ponerme pues, a, a hacer las baterías, ¿sabes? Eh, con, en electro, con mus, como más electrónicas. Eh, o, yo hacía tenía, yo tenía cosas como hacía remixes, ¿sabes? Para, para pasar el rato de, de compañeros, de gente. Y ese tipo de cosas, pues te da una paleta de, de, de opciones ¿no? y de recursos que yo no habría, no habría tenido, creo, si no me hubiese ido.
1: Porque, Porque descubrí. Dim, dime. Dime, 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 o sea, que dime, dime, ya te hago una pregunta.
0: Que descubres que hay muchas cosas, ¿sabes? o sea, descubres que hay muchas opciones y que, que la música al final es para todo el mundo, ¿sabes? Y por qué no arriesgarse y probarlas, ¿sabes? No dejarte pues encasillar o quedarte en... Esto es lo que sé hacer, pues esto es lo que hago, no me voy a meter en territorios ajenos.
1: Vale. Y ahora la pregunta obligatoria, Te amo Logic, te amo Pro Tools, te amo Cubase, te amo GarageBand?
0: Mira, yo eh, uso principalmente Logic y Ableton. Anda. Sí, pero porque, eh, se usa, o sea, como en, al ser música, mucha música en directo en Berlín, se usa bastante. Eh, he compuesto con mucha gente que lo usa, entonces al final me he metido también en Ableton. Pero lo Ahí uso, es. me gusta usarlo para los directos, eh, que para componer, si te soy sincera.
1: Ah, eres de esa gente que va con una tarjeta de sonido.
0: No, no, ahora ahora ya ahora no, porque lo que tengo preparado para presentar el álbum es diferente, pero porque vamos con batería y más músicos, ¿no? Pero, pero sí que soy de, de eso, de componer ahí, ¿sabes? Y a veces pues mutear cosas, cuando es medio que estoy enseñando una canción, ¿sabes? Y me parece más fácil en Ableton hacer ese tipo de cosas, como presentaciones de música, ¿sabes?
1: en ir a algo más, te vas con la guitarra, te llevas dos pedales que a lo mejor lo puedas sacar por, por la tarjeta de sonido para no tener que utilizar el ampli, tiras con Ableton, muteas guitarra, la guitarra es y tal y tiras con lo que puedas, claro. Parece claro. que no, parece que no, pero eso es una cosa que se está viendo cada vez más en la escena porque antes decías, no, llevan Ableton, pero llevan Ableton para tirar las secuencias porque, claro, llevan Ableton porque las es que tienen Ableton con, todo, con el Ableton, no va a utilizar esas secuencias que había, ese cacharrito para tirar secuencias que ya están, los canales. No, Ableton, que es más cómodo, encima, son productores, se apañan. Pero sí que es cierto que. O sea, me, me lo podía intuir, pero no me lo llegaba a. O sea, no llegaba a tener claro decir, vale, pues utilizas Ableton. Pues está. A mí me parece un recurso muy guay, ¿eh? Que conste, muy, muy socorro. Sea, me parece la eh, Sí, sí. No, en
0: sí. realidad también la verdad es que se usa. La gente lo usa mucho, ¿eh? pero pues también porque usan. Tiene menos prejuicios en el sentido de que a lo mejor te va una persona y lleva un micro y el Ableton, ¿sabes? Y te canta la canción y te va cambiando como cosas en el instrumental, en, en directo. No sé si aquí en España, yo no he visto nada parecido, pero me he oído hablar de que no, de que hay algunas personas que lo hacen y las opiniones son muy variadas.
1: A ver, yo las
0: la chicas... Pues... Eso no, es, no, no hay músicos, pero... A ver,
1: no sé. Yo conozco mm. gente, sobre todo chicas, pero entonces chicas me están viendo en la cabeza, que han estado utilizando realmente es abedón con teclados o, y a lo mejor llevan algunos pequeños pads y es lo mejor. O sea, es que yo creo que es lo más útil porque llegas, montas tu set, encima es que lo no puedes llevar hasta con tu tarjeta se me dice, toma, derecha e izquierda. O sea, es que no quieren que te comas la cabeza. Tira, pasa. Y fuera. Y, y a mí me hace gracia porque me parece un sistema muy, muy guay. Y luego, porque encima llevas tú, llevas tú tu mezcla, no tienes ni siquiera que decir, no, no, que ya está mezcla o sea, tú dame nada más. O ya la voz y ya está, es que tampoco te coman la Lo único malo es eso, que, que igual hay que conseguir un poco más de corriente, un poco más de plugs para el ordenador y esas cosas, y, pero...
0: Lo malo, pues es que... Mm, no, no, no sé hasta qué punto es malo, ¿no? Pero que, bueno, que a veces la calidad se pierde un poco, ¿no? Por el camino pero no sé hasta qué punto es, es malo, al final es lo que te digo la música tiene que ser accesible para todos y, 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 y que lo hagan quien quiera ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, pero bueno, sí eso.
1: Y, y volviendo un poco a, a tus raíces, porque claro tú te tú te fuiste a Alemania a estudiar, pero tú tienes aquí las raíces aquí, ¿conoces sí. algo, de la, algo de la escena actual que se está haciendo en los grupos de, de tu zona?
0: Eh, de mi zona, claro, es que depende de, de no sé qué llama. Qué Aparte,
1: mi... a ver, es ahí, ahí arriba, me refiero, ahí, o sea, ese espectro. O sea, no me refiero a lo mejor técnicamente de la provincia, sino de toda la zona. Eh,
0: sí que tengo, a ver, tengo tengo eh, conozco, conozco algunos proyectos, sí. O sea, no. no... No es lo que más escucho, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo uh -huh. no, en castellano no es lo que más me, me llama, pero sí que conozco algunos proyectos eh, en Galicia. Eh, Astrover por ejemplo, es una chica que me gusta mucho, que es coruñesa. Eh, voy a tocar con esta chica que se llama Shalom, que la voy a tocar en abril que también es una de lo que estamos hablando es una de estas chicas que yo no la he visto en directo y me muero de ganas porque va con el eso, lleva su ordenador lleva su sabes un poco tiene como ese, ese, ese espectáculo y me gusta bastante y, y no sé después es que en Madrid también conozco conozco algunos proyectos que me gustan mucho eh, que la mayoría están formados por gallegos la verdad
1: Sí, es que en Madrid, eh, los gallegos...
0: <risa> eh, pero sí, o sea, el, el, están eh, los Seijas, yo también toco con algunos de ellos, que me, que me gustan mucho, que tocan también eh, con Suel López. Eh,
1: sí. Que me, eh,
0: bueno, eso sea, ya es más grande, ¿no? Pero me, siempre me gustó mucho Suel. Eh,
1: de hecho, los Seijas, si no me confundo, te, me he montado en un proyecto, parte de la banda de Suel, un proyecto aparte muy electrónico, si no me quiero confundir, o sea, es, es como que es que por ahí se es que hace muy buena música. O sea, es que estoy pensando en muchos grupos, estoy pensando en grupos más, 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 más de tierra, como el el Eladio de los seres queridos, que final estuvieron en Madrid tocando y fue precioso, tengo que decir. Pero luego tienes Ortiga, Berto, Carlangas, de que también le meto un poquito más de picante a la... y sonidos más, más electrónicos. Y las, y, las, y las recomendaciones que me había dado que te prometo que os voy a dar una escucha. Así que me suenan, he escuchado los nombres, de haber visto alguna cosilla por ahí, pero nos toca. Que...
0: Ya, sí, no, debería deberías escucharla. Yo creo que, que está bastante bien. Después Girl, por desgracia, en mi opinión, o sea, eh, terminó su proyecto hace unas semanas, anunció que se retiraba, pero tiene algunos álbumes bastante, o sea, tiene el último álbum está muy bien. Y no sé, es que después, yo sinceramente no, no sigo mucho la escena eh, española de música indie, ¿sabes? No no, no lo sigo mucho.
1: No, a ver, hacemos más cosas que el indie también. Que, que, bueno, claro, ahora,
0: ahora mismo eh, está ese auge, ¿no? De, 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 sí. Por lo que se ve lo que se ve así, o sea, los festivales y todo esto... Todo lo, lo que yo veo, vamos, no sé, ¿eh? no uh -huh. me
1: quiero. Ver no, 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 sí, 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 sí <heurez> te entiendo, te entiendo. Que, que <ríe> yo lo entiendo perfectamente, que conste, eh, que lo entiendo. Únicamente, sobre todo, es eso, porque desde fuera, igual, la, el momento que se ve, porque, claro, nos tenemos que olvidar, y esto es otro punto que te quería hacer. Tú estás en todas las plataformas digitales, pero ¿hay alguna plataforma digital que te guste más? ¿O que hayas, con el tiempo, adquirido eh, más amor por esa plataforma para escuchar? No creo que
0: haya adquirido mucho amor, pero. <risa> Spotify, pero no creo que le tenga mucho amor y cariño.
1: Spotify porque tienes todo. Sí,
0: básicamente, porque, digamos, a lo mejor es por costumbre, ¿sabes? Ya, porque es por lo que siempre, por donde siempre he escuchado, pero siendo músico, ¿no? Tampoco le puedes tener mucho cariño.
1: No, yo lo digo porque... porque... No. Dime, dime, dime.
0: No, porque tampoco es que yo se porte muy bien con los músicos, ¿no? Pero bueno...
1: Es que yo, por ejemplo, cada día estoy más fan de, de Bandcamp, siempre lo he sido, siempre pues mm. es que es más underground, entonces es una cosa sí. Que, que sí. Está yo... muy
0: bien, yo, ¿sabes lo que uso Bandcamp mucho? Cuando quiero dar un concierto eh, y quiero buscar grupos que toquen por la zona. Uso mucho Bandcamp para eso.
1: Band, Bandcamp y Soundkick eh, son las dos plataformas perfectas para eso, que por cierto, eh, yo os recomiendo que la escuchéis en Spotify, abajo en la descripción del podcast, que estará en Spotify, por pod podcast de Spotify, Deezer, Apple y iVoox. O sea, no sé por dónde vais a escuchar esto, pero va a estar en esas plataformas, entre otras. Eh, os recomiendo que sigáis sus redes y que sigáis su Spotify. Y creo, si no me confundo, si está en un sitio tiene que estar en el otro, que consumís Spotify, que os consumís Apple... En el disco aparecen las letras y aparecen sincronizadas. Sí. Currazo que te has metido, lo tengo que decir bien claro, ¿vale? Esa es una cosa que la gente no valora. Dime, dime.
0: A ver, valoro porque me gustan mucho las letras. O sea, soy una persona mucho de letras también. Entonces me, me interesa que, que si a alguien le interesan que pueda leerlas, ¿sabes? Y pueda verlas. Está trabajo, para... ¿eh?
1: ¿Cómo es para un músico tener que aprender todas estas cosas? Claro. Si sí, tú coges, subes el disco con la distribuidora con la que estés, con la que toque, todos los artistas independientes siempre decís oh, a Muse, o Amuse o Distrokit o dos o tres más que hay por ahí, Dito o alguna parecida, y, y luego dices, no, ahora coges y te subes al disco. Claro, ahora coges tú y con Sigmach, que es la plataforma, que tienes que hacer un curso, comillas, que te dicen de hacer, de cómo tienes que hacer las cosas, y se suben las letras y se sincronizan. Eh, ¿Cómo es para un artista tener que hacerse auto, tanto autoditado? porque es que realmente es una audición completa.
0: Mm. A ver, yo la verdad es que entiendo que, que no todo el mundo lo haga, ¿eh? porque es mucho trabajo. O sea, es que al final lo que quieres es hacer música, entonces pues eh, todos, esos, todos esos extras que vienen, que a veces ocupan el triple de tiempo más que hacer la música, <risa> eh, se, hace, se son duros, se hacen duros, la verdad es que sí, porque... Na, es lo que tú dices. Son muchas plataformas distintas y las que tienes que aprender, hacerte un cursillo prácticamente de cada una de ellas para entenderlas, para, eh, para estar al tanto, sabes, para estar eh, disponible en todas. Mm, yo no estoy segura de que esté disponible en todas. Ya te lo digo, ¿eh? Porque llega un punto no. que dices, Dios, yo, ya
1: está, porque no tiene truco, vale. Yo te digo yo directamente que tiene truco no están todas, yo sé dónde está y dónde no porque aparte que yo, yo trabajo, a ver, haciendo abiertos yo trabajo en la industria y hay mucha gente de mi podcast que lo sabe, porque la gente que viene por mi lado sí que lo sabe, que sí que trabajo en la industria, entonces saben que conozco muchos aspectos de estos no pero, pero yo te digo que está en las principales está subida en las principales está subida y luego otra cosa buena que tiene la el, el, el otra cosa muy buena que tiene el Spotify es que puedes comprar merch que no hemos hablado hoy, que tienes un vinilo
0: Sí, sí, sí que tengo un vinilo. Es que. Precioso, eh, por
1: cierto. Tengo que decir, estaba viendo por aquí el arte y camisetas. Tienes un vinilo. Cam...
0: Sí, eh, las camisetas son de ese. Sí.
1: Tienes vinilo. Pegatinas, que están muy guays por lo que he estado viendo. Y, y tienes eso, camisetas. O sea, tienes merch subido en Spotify Que no todos los sí. artistas suben merch.
0: Ya. Sí, sí, sí. A ver, eso también viene un poco de que, es, para quien no lo sabe, Spotify también te está mucho detrás, ¿eh? O sea, te mando una de correos, de... Bueno, no ahora sube tu merch. Sí, sí, sí. sí. Y había pues eh, el Spotify Rap, ¿no? El famoso Spotify mm. Rap de todos los años. Pues eh, estuvieron muy encima con los artistas este año para decir ¡Ay, es que este año vamos a poner vuestro merch en el Spotify Rap! Entonces, ¿sabes? También hay que decir que ellos... Eh, está muy encima para que estés al, a, a, al tanto de todo, ¿no? Y, y bueno, está, está bastante bien, ¿eh? O sea, me gusta que, que estén cada vez añadiendo más cosas. Eh, creo que también ahora van a, no sé si lo van a hacer al final o no, pero de avisar de los pre-save, ¿sabes? De los artistas, de cuándo van a sacar algo. No sé, esas cosas Quer, son muy interesantes. Querían ¿sabes?
1: hacerlo, que, yo he oído que, hay, hay, a ver, hay varios artistas que les han dado orgánicamente la opción de subir el pre-save sin terceros. Eso sí que es real y es un rumor que se ha hecho con dos otros artistas. Pero claro, tienes que ser la Beyoncé. Sí. No sé quién con claro. quién hablaba que me soltó. ¿Tienes que ser Beyoncé. Sí, yo le dije. Digo, vamos, pero si esta mujer se da lo mismo si le vendas por Spotify que por Apple, como si de repente sí, sí. lo está en una plataforma de música china, si es que puede pasar. Exacto. Sí, sí, sí. Creo
0: que lo hicieron también mm. con... con
1: Pero.
0: Quién? Taylor Swift también. Sí, sí. De hecho,
1: fue la primera.
0: Incluso subió un vídeo ¿no? en la que decía la que decía mi álbum ya va a estar disponible, no sé qué, pero no sé, de verdad no sé dónde quedó, no sé si va a seguir pasando sí, o sí, si no sí, van sí. Quieren, a para...
1: quieren. quieren, pero quieren hacerlo hacer
0: una, una buena forma de, de. Jolín, de que si te siguen en Spotify, ¿no? De que ya les venga de por sí. Es, al final es la plataforma donde lo van a escuchar y decir, mira, eh, voy a sacar música tal. Mm.
1: Pero bueno te iba a comentar, porque hemos hablado del disco pero hemos hablado un poco de todos los estados de pasada pero pero me quedaban en el tintero tres preguntas sobre el disco, ¿con quién trabajaste? porque claro, imagino que pasaste por el estudio para, o lo hiciste todo en casa No,
0: no yo pasé por el estudio, o sea, yo en, en casa hice en... La verdad es que hice bastante instrumental también, ¿sabes? o sea, hice bastante... Eh, algunos de los sonidos que están en el álbum los, los hice yo en el estudio, pero yo después trabajo siempre con Manuel Colmenero. Eh, entonces, eh, básicamente, le, mando las le mandé las canciones y después, él con mi proyecto de Logic, pues iba sacando lo que, lo que, lo que quedaba, o después refinando sonidos. O sea, todo ese... Eh, que ese, esa paleta atmosférica ¿no? de sonidos de que hablabas antes, sí. y en medio tan, o sea, estaba prácticamente puesto en Manuel
1: Les voy a preguntarlo, es que me has dejado con la duda. Eh, ¿Cómo es para ti? Eh, un segundo, perdón. Perdón, es que estoy en casa y es lo que. Eh, no, lo que ¿Cómo no. es? Porque, claro, ahora el MIDI da muchas facilidades. de para pasar y crear. Sí. O sea, a ver, es la, la siguiente pregunta es muy sencilla. Cuando un artista va a un estudio y va a poner la gente ¿vale? Va con una maqueta y va así grado. Cuando tú puedes transponer, sobre todo pasa con los síntesis, porque los síntesis son MIDI. O sea, los productores sí. te piden MIDI. ¿traen el? Para luego transponer y hacer lo que tengas que eh, hacer. Sí. ¿Cómo es para... ¿Cómo fue la experiencia con Manuel? Es decir, toma, aquí están las perdón, no son maquetas porque sería insultar a trabajo en un local, pero, o sea, en casa, pero y más en este caso, pero tú vas con el, las maquetas o con la versión de casa hecha de la de las canciones y le dices a la mano, sí. bueno, ahora es el momento de, de tirar para. ¿no? Y entiendo que él ya iba a estar conociendo todo, que él, tú y él ya estabais hablando, que él había escuchado las canciones, que había visto los proyectos abiertos, que te ha dicho corta aquí, mete aquí. Eh, ¿Te ¿no?
0: Sí, te cuento de, así un poco pues, el proceso. ¿no? Yo lo que hago es, eh, hago las demos, ¿no? Compongo las canciones y Manuel siempre, en este caso con Manuel, eh, siempre, siempre quiere más canciones de las que vas a tener en algo. O sea, yo por ejemplo, si saco ¿Tú? 11 canciones, le pongo 30 canciones. Porque después pues, entre los dos, mmm, yo digo entre los dos, ¿no? Pero él tiene una opinión bastante marcada. Eh, todos, de todos los
1: productores las... son iguales. ¿eh? O sea, a, a, a,
0: si, si estamos entre dos canciones que son buenas en, en, en su criterio, pues ahí ya digo yo, esta, ¿sabes? Pero sí que es cierto que tiene muy buen ojo para escoger las canciones. Entonces, eh, básicamente me va diciendo las, las que le pare, les parecen las mejores, ¿no? Y el orden en el que pueden ir para crear como... Un viaje. Para que sea como un viaje, exacto. Eh, después de eso, en mi caso, eh, le mando los proyectos de Logic porque yo ya trabajo cosas, ¿no? Y él siempre de, dice, si hay cosas que ya están bien, no las vamos a cambiar, van a quedar. Entonces, precisamente hay partes de midis que, que quedaron en el álbum. Entonces, ahí él ya, o sea, ya ni saca el midi, me refiero, saca el sonido. Directamente. Si el sonido ya está bien, exporta la pista, ¿sabes lo que te quiero decir? Luego a lo uh -huh. mejor le puede hacer alguna chicha, editar algo, eh, pero ya lo, ya lo saca. Pero bueno, después eso realmente es un yo diría que es un 30% de las canciones, ¿sabes? Porque después nosotros allí eh, estamos en el estudio, prácticamente somos yo, Manuel y Adrián Seijas,
1: otro gran
0: también nombre forma parte, claro, forma parte también del equipo y entonces lo que hacemos es después pues eh, trabajar los temas por encima sabes o sea eh, porque yo por ejemplo hago unas baterías electrónicas pero yo no tendrían sabes como para hacerlo el coge es lo que yo hice no que a lo mejor es el groove el, el, el feeling no <risa> y lo evoluciona para que quede, rollo que ha sido una persona, una baterista, un baterista que lo ha tocado, ¿sabes? Eh, y así con, así con algunos otros instrumentos, eh, y, y hasta que va creciendo, o sea, realmente es que cada canción es distinta, ¿sabes? Es un mundo, algunas quedan más cosas de la demo, otras quedan menos, otras, eh, me dices que está perfectamente planteada, se queda así la canción, y otras es como yo la veo completamente distinta vamos a probar sabes si jugamos en el estudio y vemos qué tal entonces es eso y luego realmente bueno lo de las capas de los sonidos porque sí que es cierto que hay muchas capas de sonidos eso es Manuel que es un crack o sea yo digo, eso
1: es, o sea... yo
0: eh, hay cosas que gracias a Dios y estoy muy contenta de poder estar aprendiéndolas viéndolo a él pero que me fascina, ¿sabes? Que son cosas como, rollo, es que aquí lo que nos falta es un paz que hace de colchón, que no está, o sea, que está, pero que nadie sabe que está. Eh, ¿Sabes? Digo yo, Dios mío, madre de amor hermoso. Eh, ¿Dónde fuimos a buscar? O sea, ¿dónde hay un paz que se esté pero que no esté, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Eso es Manuel.
1: Y de repente bueno. dices esto, espera un momento, coge, abre librería, pa, 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 ¿sabes? aquí.
0: Sí, y, dice, y, y ahí está, y, y sabes, y dices, está es verdad. Y luego lo escuchas y dices, es, es cierto. O sea, nadie, casi nadie va a saber que está ahí, pero está ahí, ¿sabes? Y se ¿Cuántas, nota.
1: ¿Cuántas pistas eh, tienen de media las canciones así más, más trabajadas?
0: Tienen muchas. Eh, <risa> no te sé, no te, no te puedo decir un número, pero tienen muchas. ¿eh? Además, porque es que estuvimos trabajando en enero, este mes de enero, estuvimos trabajando el álbum Todo. ¿Para hacerlo para el directo?
1: Esa es otra pregunta que te iba a hacer, gracias.
0: <risa> Porque no, no se puede hacer en directo. O sea, lo que están en sí, álbum, tienes,
1: tienes que llevarlo de otra manera.
0: Tiene tantas capas que, que no se puede. Entonces, Manuel incluso está, Manuel lo trabajó con nosotros y Manuel incluso estaba haciendo bromas en plan de decir, Dios mío, yo ya no me acordaba de lo que habíamos hecho. En abrir el proyecto había tantas pistas <risa> que yo no sabía por dónde empezar.
1: ¿Sabes qué? Me lo estoy imaginando, en plan para no, para el Rider, si necesitáis 12 canales, 5 más o 6 más en estéreo solo para la secuencia.
0: Ya, yeah, no, pero va todo mm. mucho más simple, simplificado, ¿eh? mm. O sea, sí, eh, um, están las secuencias, pero tiene muy poquito la secuencia, en realidad. Lo que estamos intentando es hacerlo más orgánico, ¿sabes? Entonces queda más. Okay. Queda más, tiene eh, un poco más de fuerza, ¿sabes? Mucho menos atmosférico porque creo que eso es un poco complicado de, de hacer que la gente esté engage, ¿sabes? Como que esté prestando atención durante una hora en algo tan atmosférico, tan, ¿sabes? Delicado, digamos. Entonces está un poco más, eh, con un poco más de caña.
1: Y la última pregunta es una pregunta muy, muy personal, ¿vale? Puedes contestarla o no, pero es muy personal. Eh, eh, siempre se dice que los músicos, cuando vais al estudio, estéis en una burbuja, ¿no? Entonces, los días que estáis trabajando, estáis a piñón. Lógicamente, pues si estáis grabando de 10 a 8 o de 9 a 8, las horas que sean, estáis a piñón. Y luego se deja un tiempo madurar las cosas, no siempre, pero muchas veces hasta que se mezcle, y se masteriza. En, y se deja un tiempo de, digamos, yo lo llamo de descompresión, que es un momento en el cual casi te olvidas un poco de las canciones, te olvidas del resultado final, te acuerdas de que has grabado las canciones, sabes cómo suenan, pero sí. cuando ya te la entregan con la magia, con el sonido que va a tener al final, con pues, las que tienen que tener, eso eh, es todo ¿Cómo te sentiste cuando te entregaron los másteres de dispersión? Toma, o sea, no en el caso del DDP, porque a lo mejor lo no hiciste con DDP, sino, toma, este es el disco. Mm.
0: Ay, es que me gustaría hacerte una respuesta súper eh, bonita sabes <risa> darte una respuesta como en plan de es que fue un momento magnífico en mi vida fue como sentir que sabes que estaba todo todo ahí en su sitio eh, pero es que sabes qué pasa que yo creo que es un proceso tan largo eh, desde el momento en el que yo escribo una canción hasta que está hecha del todo y Manuel, en este caso, me manda el máster y la escucho. He hecho tantas cosas en esas canciones, he estado tantas horas dedicándole tiempo, que no, no es una sensación de, ay, qué bien, ya está, ¿sabes? O sea, no es como, no, no como, como, como catártesis, ¿sabes? En ese momento. Sí. más bien como, vale, pues ya está. ¿Sabes?
1: Vale, yo te entiendo, o sea, después de tanto trabajo, decimos, bueno, pues, a ver. la tesis doctoral, fuera, otra cosa, yo, no, yo te no, No
0: están así, no, tan así, pero no tan así,
1: pero sí decir, ya.
0: Que trabajar con Emanuel en este caso es muy cuidadoso ya cuando está en el estudio, o sea, no vale. deja nada, no es como en plan, de esto lo soluciono después en el máster, ¿sabes? O esto, es, es muy cuidadoso, entonces es que a la vez, cuando ya se está haciendo, ya se está escuchando un resultado bastante... Eh, sí. representativo de lo que va a ser. Entonces no es una sorpresa, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo cuando Increíble. lo recibo es ¿vale? coherente con lo que hemos hecho, ¿sabes? Y, y luego te vale. intuye
1: por dónde van a ir a lo mejor. Luego ya más tranquilo que aprieto aquí y aprieto aquí. Sí, yo no entiendo, claro, no. a ver,
0: él, él, él lo deja muy bien puesto ya, ¿eh? O sea, desde el principio. Eh, y entonces pues es como, no es una sorpresa, es simplemente decir, está, vale, ahora todo suena muy bien puesto del sitio. Pero es coherente, ¿sabes? Con todo lo que hemos hecho, porque está... También es que estoy en todo el proceso y es lo que te digo, son muchas horas y mucho tiempo. Y cuando llega, a veces cuando llega el álbum, ya ha pasado un año y algo, desde que lo, lo compusiste y dices tú bueno, ya eh, casi que estoy en el siguiente, pensando ya. ¿Sabes? Entonces, pues eso. Espero que te sirva mi respuesta nada. No, no,
1: no. no. Es sincera, es lo importante. Muy sincera. Sí. Eh...
0: No me gusta tampoco romantizar mucho lo, el, el, la profesión, ¿eh? si te soy sincera, porque no, al final no, no, no. es trabajo y es una profesión, y
1: como otra cualquiera. Yo lo entiendo, créeme que lo entiendo, o sea, estoy en varios estudios de grabación, viendo grabar varios procesos y te entiendo. Pues quería darte las gracias por la entrevista, aquí se termina. Ah,
0: qué interesante, muchas gracias.